2: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom SAKO. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se
0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och varmt välkommen till analyspodden som är dagens industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Och vi som ska göra det idag är jag, Viktor Munkammer och Agneta Jönsson. Hej Agneta.
0: Hej Viktor. Hur är det läget för dig?
1: Jo det är bra. Låt oss tasta oss över eh, det som har hänt. Rapportfloden har ju kommit igång särskilt i USA vilket vi ska prata om. Men allra först tänkte jag höra med dig kort bara Volvo överraskade och släppte sin rapport tidigare eh, än de skulle ha gjort. Den kom här nu på fredag morgonen. Det är ju fredag förmiddag när vi pratar. Eh, vad händer där egentligen?
0: De blir färdiga med rapporten, säger de helt enkelt tidigare. Så den kommer en vecka innan den skulle. Och det är ju bra, måste man ju säga, att de kommer ut med siffrorna så fort som möjligt. Och det var en väldigt stark rapport här. Man har ju tagit igen en del av det man tappade i våras. Så att på det sättet var det bra. Marknaden har blivit mer normal nu. Men å andra sidan så har ju Volvo-aktien gått upp så pass mycket innan så att det blir ingen större reaktion på kursen utan den är upp 0,8 nu så att det är lite det här check in the box någon som skrev ett Malbrev här på morgonen att det är nu som bolagen får skaka hand med verkligheten så att så att man stämmer av mot förväntningarna och det är ju vad heter, det som vi ser i Volvo här hade den inte varit så här stark så hade du fått en kursnedgång Istället. Det ser ut som det ser bättre ut på orderingången framöver. Och så, här, så att Det kan vara en sån rapport som analytikerna får justera sina förväntningar lite här på vad som ska hända längre fram. Och det är ju också positivt. Det vill man ju gärna ha. Det som vi ser nu är ju att totalt sett så... Det att vinsterna på Stockholmsbörsen ska vara ungefär 15% lägre tredje kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Och sen väntas det bli lite bättre då i fjärde kvartalet. Och sen väntar man sig då på att helåret ska blanda ungefär på minus 10. Och sen nästa år så tror man att vinsterna ska öka med 20%. Och det är det som är det viktiga nu i alla bolagen här att... Man vill få lite signaler på att det ser ut, ser bättre ut nästa år. Så 2020 blir för en hel del bolag lite av ett förlorat år.
1: Ja, bra. Där fick vi mycket om Volvo-rapporten och annat. Jag ska bara liksom göra en liten programannonsering. Vi ska som sagt prata om amerikanska bankrapporter, det kan du. Vi ska prata lite om eh, Handelsbanken. Eh, och så ska vi redogöra lite för... Ekonomisk statistik som en del var lite intressant här i veckan. Vi har fått inflationssiffror för Sverige och jobbsiffror för Sverige. Och så lite oroväckande jobbsiffror för USA. Och sen eh, bortom allt viruselände så fortsätter ju. Brexit-frågan att väcka viss oro Mängd att jag vet att du har tittat lite på de här amerikanska storbankerna Där ju en handfull har rapporterat i veckan Och det är ju en bra temperaturmätare på hur det står till med, med återhämtningen där Vill du gå igenom lite kort vad du har fastnat för?
0: Precis, jag, fick, jag har fått fördrag i veckan här Jag fick lära mig något som hette och hans Vet du vad det är för något?
1: Oh ja, centralt ja. begrepp i filosofin.
0: Eller hur? Och då gör att man egentligen om man förenklar lite att man inte ska krångla till saker i onödan utan man ska försöka hitta de enkla förklaringarna. Ja. Och eftersom de amerikanska storbankerna är väldigt stora och väldigt komplexa så får vi göra det lite här, annars skulle vi få hålla på och podda hela dagen. Det har kommit sex stora rapporter. Världens största bank JPMagen- Chase kom med rapport i början av veckan. De har ett börsvärde på 2800 miljarder. Det är tio gånger och det Nordea typ. Och det man kan se i de här bolagen- JPMagen-Chase är ju en kombination- av en stor universalbank, Chase Manhattan- och JPMagen som en investmentbank- som man då slår ihop efter finanskrisen. Och det man ser i deras rapport- det är att det är lite svagare netto, Det är bättre på provisioner. Det är mycket korta gifter, men även fonder gifter och sådana här grejer. Och de totala intäkterna ökade 6 procent. Samtidigt då så har de en hel del kreditförluster, precis som vi har sett i alla andra banker. Men reserveringarna i tredje kvartalet blev mindre än vad analytikerna trodde och betydligt mindre än vad det har varit tidigare. Så att där fick du en positiv överraskning på rapporten. Och tittar du på de andra också så är lite den röda tråden att de som har mycket investmentbank i sig som Morgan Stanley eller Goldman Sachs som är ren investmentbank, där har du stor, stark utveckling på vinsterna och det är de delarna som är kopplade till kapitalmarknaden, den starka börsen och sådana här saker, företagsaffärer Transaktioner som lyfter resultaten medan de som är mer traditionella banker som Citigroup och eh, även Bank of America och Wells Fargo har det betydligt tuffare. och Det ser du på kursutvecklingen i år. Wells Fargo har i princip halverats och du har de här som är lite mitt emellan Bank of America i på morgen, de är ner 25-30%. procent och sen har investmentbankerna klarat sig bättre och Morgan Stanley bara ner 1% i år. Det är den bästa av de här sex. Så det har inte varit något bankår i USA heller kan man säga.
1: Om man ska göra någon koppling till den realekonomin, skulle man kunna säga lite förenklat att sånt som är kopplat till Wall Street har gått bra och sånt som är kopplat till Main Street har gått mindre bra?
0: Ja, absolut. Och Mycket av det här är ju att det beror på vad som har hänt med räntan också. De amerikanska räntorna har ju varit betydligt högre än vad vi har haft i Europa. Men senaste året så är räntan på en amerikansk tioåring mer än halverats. Hon 1,7 till 0,7. En tre månader statsskullväxla, T-bills, har gått ner från 2,35 till 0,11. Och det slår väldigt mycket på bankerna, den här utvecklingen. Men det kanske du kan hjälpa till lite och förklara här vad räntorna ska ta över och vad som talar för att de ska upp eller ner eller stanna stilla.
1: Ja, ja jag önskar att jag kunde säga det. Den är lilla, kristallkulan. Nej, men signalerna från centralbanken färder ju att det inte kommer hända någonting med räntan på länge. Fortsatt i princip nollränta. Den ligger ju i ett intervall mellan 0 och 0,25. Sen har vi sett en liten uppgång faktiskt i, i tioårsräntan här senaste tiden. Och även inflationsförväntningarna har stigit, stigit lite grann. Så det är inte fullt så låga nivåer som, som vi hade i, i, i somras. Men att det kommer att vara låga räntor väldigt länge står väl helt klart. Och det som också har hänt här under hösten är att som vi har varit inne på i den här podden- att, att Fed har ju ändrat sitt, sin formulering för inflationsmålet- och sikta på 2% inflation i genomsnitt istället för i varje givet läge. Och summan, av den kan det mumma att de inte kommer göra någonting med räntan även om inflationen ser ut att stiga över 2% ett tag. Faktum är att de har sagt att de inte ska höja räntan förrän inflationen ser ut att ligga över, över 2% för, för den närmaste tiden framöver. Så att, eh, det, är ju, det är ju nollränta som gäller väldigt, väldigt eh, länge då från centralbankens sida. Sen kan ju marknadsräntorna bete sig annorlunda förstås. Men några, några kraftiga ränteuppgångar tror jag inte man ska räkna med. Även om vi ju har lärt oss att det händer saker i ekonomin. Och visst skulle man kunna skissa på ett scenario i vilket inflationen sticker iväg. Handelshinder, deglobalisering, kanske stigande energipriser efter att investeringarna har rasat i backen här nu i ny utvinning och liknande saker. Så att det skulle kunna gå att få ihop ett sånt. Och då kan man ju få lite högre marknadsräntor i, i, i kärlvettnet av det. Men, men den huvudprognosen är nog att bankerna får stå ut med fortsatt väldigt nedtryckta räntor. Ett bra tag till.
0: Då får vi förlita oss på Wall Street då även framöver här.
1: Ja, samtidigt så är det ju så att det, det, det har ju varit en, en, en återhämtning i den reala ekonomin. Vi har pratat om att sätta den i Sverige. Det är ju samma bild internationellt. IMF kommer en ny prognos här i veckan där de liksom... I princip alla prognosmakare skrev upp sin prognos när de, deras, deras nya bedömning för global BNP är minus 4,4 i år. I juni trodde de på minus 5,2. Då ska man säga att minus 4,4 globalt är ju otroligt dåligt. Man brukar prata om att det är en global recession om världstillväxten går under kanske 2,5 procent och nu är det då... Minus 4,4, så det ser fortfarande väldigt illa ut. Men det är ju ändå en, en återhämtning som har varit både i Sverige och i resten av världen oväntat stark här under, efter, efter kraschen liksom i det andra kvartalet. Eh, å andra sidan så ser vi nu i framförallt i Europa men också i USA att det kommer mer smitta. Vi ser att det är partiella nedstängningar. Så att, eh, det hackar ju lite grann får, får, får man säga. Men bild, totalbilden är ju ändå att en, en äh, återhämtning i äh, ekonomin är på väg. Och det gynnar ju bankerna som man ju kan se som ett slags derivat på hela ekonomin. När ekonomin växer får bankerna mer att göra helt enkelt.
0: Precis. Och det som är också kan man säga är nu har vi lite tur så kanske det inte blir de här stora kreditförlusterna som bankerna redan tog höjd för under första halvåret. Nu ser man på bred front att reserveringarna sjunker. Och blir det då inte så allvarligt makroekonomiskt och arbetslösheten ökar, vilket är den största faktorn för att privatpersonen inte kan betala lån eller att företag går kul och så, så, kanske vi får tillbaka det här om något då. Och det har faktiskt kommit en liten svensk bankrapport redan. Det är den minsta noterade nischbanken TF Bank som kommer rapport igår. Och jag ska inte prata jättelänge om den men det som var viktigt var att de säger det i rapporten att hittills har de inte sett någon försämring av betalningsförmågan. Och det är det här att det tar tid innan varsel och arbetslöshet leder till betalningsproblem så att de fortsätter faktiskt växa och det var en ökning av deras utlåning. De är framförallt inriktade på privatpersoner och e-handelslösningar. Bland annat har de tecknat ett avtal med Boost om att lösa deras checkout i e-handeln och köra någon sån här testperiod med det som kallas för Boost Boostlet, deras då outlet på nätet. Så där kan man ju gå in och kolla om man tycker att den fungerar och jämföra med klana och sådana här mer eh, större aktörer. Så den lite spännande. den Banken tycker jag är intressant därför att det växer väldigt kraftigt. De är duktiga på att hålla i det här med, med konsumentkrediterna. Framförallt så har man nu börjat med att ge ut kreditkort i Tyskland vilket är en marknad som växer. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Väldigt snabbt. Tidigare har som bekant tyskarna varit mer inne på att betala kontant. Men nu börjar det växa på kreditkursmarknaden, och det där är de. Med.
1: Ja, du var ju arbetsmarknaden var inne på då. Där har ju faktiskt kommit en del saker här i veckan. Om vi håller oss kvar i Sverige så eh, lite oväntat sjönk faktiskt arbetslösheten, visserligen högst marginellt men ändå till 9 procent i, i september. Och eh, tyvärr då var det lite av fel skäl som man brukar säga som den sjönk, nämligen att arbetskraften krympte, sysselsättningen var faktiskt ner. Å andra sidan kan man ju fundera på fel skäl i det här fallet. En faktor är att fler, att inströmningen till universitet och högskolor har varit väldigt stor och det är ju egentligen en utveckling som vi kanske vill se att folk i tider när det är svårt att få jobb väljer att utbilda sig istället och komma bättre rustade ut i vad som förhoppningsvis ser en bättre, bättre konjunktur. Så att fel skäl den här gången kanske inte är... Så fel som de, som de brukar vara. Eh, lite glädjande att arbetslösheten skänk- eh, hade ju gärna skett ihop med att sysselsättningen också hade ökat. Men om det handlar om att folk väljer att studera- så må det väl vara hänt ungefär en eh, lite- Lite snurrig genomgång kanske där av AKU, alltså Arbetslöshetsstatistiken för Sverige. Men den var inte helt, helt lätt tolkad. Mer lätt tolkat var det vi fick från USA, en här över nyanmälda arbetslösa som faktiskt steg veckans siffra av sig då förra veckan till ungefär 900 000. Och det är ju lite oroväckande. Nu ska man som alltid ta det försiktigt med enskilda siffror, men det har varit en nedåtgående trend ganska länge där, även om talen är liksom absolut fortfarande är väldigt, väldigt höga. Men nu bröt alltså den, den trenden, och det får vi väl se i nästa vecka ifall det fortsätter. Det skulle ju kunna stämma med det här vi var inne på tidigare. Att vi hade en väldigt kraftig återhämtning och att den nya smittspridningen nu har börjat sätta sina spår, kanske kanske här och var så. Det får man hålla, hålla ögonen på. I USA då så får vi väl hoppas att det fortsätter ner även i Sverige. Och annan svensk statistik från veckan här var inflationen som sjönk markant ner till 0,3 procent i september. Men jag tror inte att Riksbanken är så bekymrad över det. Det är hoppiga månadssiffror, stökig statistik, fortfarande problem i en del branscher med Hitta priser och det jag tror att Riksbanken snarare tittar på från veckan som gick nu var att inflationsförväntningarna låg kvar på 1,7% på fem års sikt. Och det tror jag de är väldigt nöjda med. Det är framförallt de förväntningarna som de är oroliga för än så länge. Så småningom kommer nog även månadsutfallen att börja bli blir viktiga men nu nu är det snarare förväntningarna att titta på så att summa summarum en ganska okej okay vecka om man är eh, Riksbankschef och ska försöka få inflationen till till 2 Det var en liten summering av den statistik som har kommit här i i veckan. Är det något mer från börsen som vi ska plocka med oss?
0: Nu, innan vi spelar in det här på förmiddagen så har vi fortfarande Sandviks rapport här som ska komma klockan halv tolv. Så den har vi inte med oss. Den blir en viktig temperaturmätare och viktig för industrin, hur det ser ut där. Så att den kommer att sätta tonen lite, men det känns ändå som att det är lite positiva undertoner. Det har gått ner lite i USA, det har gått ner lite här också man laddar för rapporterna så att Enligt förväntan eller lite bättre så kan det här hålla börsen under armarna. Och nästa vecka så drar det ihop riktigt ordentligt. Så ursäkta Viktor, nästa vecka kommer vi inte hinna med så mycket makro utan då blir det nog
1: börsen för hela framtiden. Det passar ganska bra, det ser inte ut att bli så mycket makro i nästa vecka. Nämligen, ska vi nämna, apropå rapporter här i veckan, Getinge- som ju sålde respiratorer så stod härliga till i våras, kom med en rapport och backade ganska ordentligt på den, i alla fall initialt.
0: Ja, och där har ju varit förväntningar. Det är alltid svårt när det blir sådana här pucklar med efterfrågan. Det är klart att alla skulle ha respiratorer i våras när det här briserades. Så att det är inte så konstigt att det har varit högt ställda Förväntningar på getingar. Jag menar, du tittar på då ändå. Liksom på ett år är aktien uppe över 40 och trots att det backar sig, är den ändå upp på årsbasis. Så att jag tycker det är, liksom inte så, det, är, det är speciellt. Det är ingenting som påverkar marknaden i sig, utan det är mer liksom att det är bolagsspecifikt rapport. Så att det är tråkigt för de som äger aktien och där får man lyssna lite mer på vad som sägs nu under den här presentationen. Men jag ser det att det blickstrar förbi att de kommer att göra en del besparingar och sådant också.
1: Bra! Så tänkte jag vi skulle, innan vi börjar runda av, ändå kort nämna det som såg ut att bli årets stora rysare, nämligen Brexitförhandlingarna. Britterna har ju formellt lämnat EU- men hänger fortfarande kvar med en slags övergångsavtal. Men nu är det ju slutfasen av förhandlingar- som då förhoppningsvis ska leda fram till ett handelsavtal- här vid årsskiftet. Och där har det ju gått upp och ner. Det såg mörkt ut väldigt länge så har det varit lite mera positiva tongångar senaste veckan eller två. Men från EU-toppmötet i igår så kom det ganska hårda puckar i riktning London att nu måste britterna jämka här på, på slutet. Så att nu ser det plötsligt lite, lite, lite dystrare ut igen. Jag tror vi senare idag ska få en, ett uttalande från den brittiska premiärministern Boris Johnson i det här Ärendet. Men det är ju verkligen en, en smäll som varken EU eller Storbritannien skulle behöva i det här läget när det redan är rätt kämpigt, minst sagt, att det inte blir något handels, handelsavtal. Men just nu känns det som att det är lite 50-50-läge nästan.
0: Det måste ju vara väldigt jobbigt för britterna nu. Dels smittspridningen som har satt igång och extra resektioner och allt med det med för. Och sen den här brexit som då inte ser ut att gå särskilt smidigt. Det kan inte vara kul och vara britt idag. Eh,
1: nej, det är, det är, det är nog kämpigt. Vi får väl hoppas. Alltså det, det, det borde ju gå att få till ett avtal, tycker man. Fiskefrågan är ju i princip jag menar, det är en symbolsak snarare än av ekonomisk betydelse. Och sen så är det det här med att det ska vara level playing field som de, de kallar det. Den kanske är en svårare nöt att, att, att knäcka. Men det, det, ja, det vore väldigt bra om det blir ett avtal kan man väl säga. Ska vi, ska vi blicka mot nästa vecka? Du har pratat redan om att Sandvik kommer som blir en intressant indikator på, på industri Konjunkturen förstås återhämtningen där. Vad är det mer vi har att se fram emot helt kort?
0: Det är massor massa grejer. Framförallt så är det en jättekul vecka för mig. Det är verkligen bankvecka. Det kommer faktiskt en bank om dagen hela veckan. Börjar med Avanza som är den enda. Det är väl årets stora framgångssaga- på Stockholmsbörsen vad det gäller banken är faktiskt en kursdubblare sedan årsskiftet. Eh, Axeln står nu i 196 kronor och all time high är 198. Så du kan ju lita på att det är högst ställda förväntningar. Men allt talar för att det kommer bli en väldigt stark rapport på måndag. Men frågan är hur stark den är om den klarar att slå det här. Man har räknat med... I år att eh, Avanza ska göra en vinst per aktie på 6,80 ungefär. Det är mer än dubbelt vad det var förra året, var det 2,90. Så att förväntningarna är ganska stora, men eh, eh, den kommer säkert att vara bra. Och sen har du Swedbank på tisdag, Handelsbanken på onsdag, SEB på torsdag och avslutningen med Nordea på eh, fredag och sammantaget. Lite lägre kreditförluster, betydligt lägre än vad det var under första halvåret. Och den som är störst osäkerhet runt är Handelsbanken som stack ut under första halvåret med att bara reservera jättelite. Under hela första halvåret reserverade man 635 miljoner. Det kan du jämföra med Nordea som satte av 8,8 miljarder till exempel. Och i tredje kvartalet så räknar man att de ska sätta av 627 miljoner. Det är alltså lika mycket som under första halvåret. Men det är ett jättestort spann. Analytikerna ligger mellan 250 miljoner och 1,3 miljarder. Så där kan det bli lite överraskning eftersom förväntningarna är så spretiga. Och det är väl den banken också som man är lite mer nyfiken på. Man hoppas att de ska komma med detaljer hur man ska gå tillväga med det här med kontorsnedläggningar och vilka besparingar som ska göras. Så, så att det har kommit en hel del positiva analyser från mitten av september när man tillkännagav det här. Bland annat hade vi, min kollega Mats Lundstedt skrev en köprekommendation i måndags och det ser lite intressant ut. Det konstiga med det här är att Handelsbanken har faktiskt inte gått upp från det att man talar om att man ska genomföra de här besparingarna, vilket är lite egendomligt och fått en del analytiker att reagera. Så att det känns lite som att förväntningarna är väldigt lågställda på Handelsbanken och då kan det vara bra tänker helt enkelt.
1: Ja bra och från min makrohorisont så det som på förhand ser mest spännande ut är att riksgälden kommer med en ny låneprognos riksgälden sköter ju bland annat statens upplåning och den de släppte i våras är högst inaktuell Statens betalningar har varit nästan 140 miljarder bättre än vad, än vad de trodde då. Alltså, krisen har inte slagit eh, alls så hårt som riksällen hade trott mot statens finanser. Då kommer det en ny, ny bedömning här i nästa vecka som blir eh, spännande att, att titta på. Har du något mer att tillägga, Agneta? Eller ska vi avrunda med... Ja, ja det har ja, så, du.
0: Ja, jag ska bara säga att det kommer massor med tunga rapporter. Eh, det är ju hela det här gänget, och Eriksson... Du har Atlas, du har ABB. det är liksom Nästa vecka sätter lite, som det där, lite tonen för Stockholmsbörsen för ett tag framöver. Så att, är man intresserad av det här så försök bänka sig vid skärmarna då.
1: Ja, precis. Och vill man ha en paus i allt börsigt så kan man lyssna på makrorådet som kommer på eh, onsdag. Nästan garanterat börsfritt poddmagasin. Och eh, såklart är vi tillbaka med analyspodden nästa fredag. Eh, man kan också lyssna på digitalpodden. Och så har vi ju dagliga poddar eh, som exempelvis ekonomistudion varje eftermiddag. Är det något jag har glömt nu?
0: Nej, du har den här, de här smarta pengar, de här som pratar lite om privatekonomi? Tack, jag Tack också brader.
1: Ja, det finns väldigt många poddar att lyssna på. Men nu tror jag att vi tackar för analyspodden för den här gången. Och önskar trevlig helg, kan vi väl göra? Nu gör
0: vi. Trevlig helg allihopa. Trevlig helg, Viktor.
1: Ja, hej, hej. Hej då.
0: Analyspodden
1: från dagens industri.
0: Programmet redigerades av Umaami-produktion ansvarig utgivare Peter Fellman.
2: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom Saco Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt, eftersom det finns många bra anledningar som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se